0: Una producción de True. Hello, ¿Cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. ¡Qué show! Ya es marzo. ¿Qué es esta? Segunda tercera semana. Ya no sé ni en qué día... Estoy viviendo en este podcast Oigan, ahí les va Quiero hablar con ustedes, este es, ah, los voy a regañar Esta es una plática chiquitita Quiero que este podcast sea algo más cortito Creo que los últimos dos, la neta, me la rifé con ustedes Han estado bastante grandes, amplios, extensos Había mucho cotorreo Entonces, mmm, hoy vamos a hablar sobre ese miedito que sentimos al nuevo comienzo y te lo comparto porque yo estoy en una etapa en el cual estoy en nuevos comienzos, mi nuevo departamento, es una nueva etapa de mi vida. Mm, en un tema más personal, estoy en un reto conmigo misma y que traigo con mi psicólogo, de literal cero contacto con ciertas personas, me lo puse de reto como un mes. Entonces, es también como esta parte de no tenerle miedo a volver a empezar las veces que sean, ¿no? Muchas veces el, el um, autosabotaje que nosotros mismos nos hacemos acerca del, del, si ya lo intentaste 20 veces y ya fall y no ha, no ha funcionado, muchas veces crees que ya era, era como la, la última chance que la vida te estaba dando, ¿no? Obviamente no aplica para todo, claramente, pero eh, hoy te vengo a dar este consejo, no sé, tal vez lo necesitabas escuchar, Siempre se puede volver a empezar, una y otra vez, en todas las cosas, ojo, que para ti y para tu vida sean cosas buenas, cosas sanas, cosas que te lleven a ser tu mejor versión y que eleven tu calidad de vida. Siempre se puede volver a empezar, ¿a qué me refiero? Si dejaste el ejercicio por X o Y razón, por eh, no estabas en tu mejor eh, nivel emocional, puedes regresar. Si dejaste el de ejercicio porque tuviste una lesión, puedes regresar en algún punto. Quizá no haciendo el mismo ejercicio, pero puedes regresar. Si dejaste de hacer... The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. Eso un límite cuando y ¿Quieres más de que de tanto te gustaba porque estabas en una relación en la cual no te permitían y ahora que ya no estás ahí, puedes volver a tomarlo. Tómalo. Siempre se puede volver a, siempre se puede volver a empezar en todas esas cosas que, que a nosotros como seres humanos nos llenan. Entonces, ahí te va. Estoy en un proceso en este momento en el cual después de agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero siete meses un poquit pelín más de un medio año volví a vivir con mis papás después de haber estado viviendo ya sola desde hace tres cuatro años ya ni sé cuánto tiempo tengo después de haber ido a estudiar mi maestría España y para mí este apartamento es un totalmente nuevo comienzo y nuevo y sí es volver a empezar desde cero muchas cosas no ahí te va yo empecé desde cero a mueblar este departamento Todos mis muebles pasados los vendí Me quedé con una que otra cosilla Compré refri nuevo, comedor nuevo, sala nueva, recámara nueva Entonces para mí esto es un nuevo espacio Que volvió a empezar desde cero, ¿no? Ya tengo el callo, un poco la práctica en vivir sola Pero este proceso de, de, de regresar a esta independencia Que ya tenía desde un nuevo departamento, un nuevo hogar Que ya es mío también el proceso de tener este, este apartamento que ya es totalmente mío, ya no estoy pagando una reta, es todo nuevo, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo, todo como, como un ritual, vaya por así decirlo el volver a empezar con mi independencia, porque sinceramente sí me acostumbré después de siete meses a llegar y que mi mamá me tuviera mis salsitas. Yo soy muy yo soy muy básica con mi comida y soy muy cotidiana. O sea, si ya tengo algo que me gusta, me gusta que siempre esté. Entonces, siempre mi mamá me tenía mis salsas, mi queso panela. Mi mamá me, me, me preparaba siempre nopales picados deli Me encantaba ponérselo en ensaladas, a tostadas. Eh, amo, de hecho, el otro día lo iba a Twitter y se me olvidó. Amo lo voy a dibujar, cosa amo con locura los frijoles me encantan los frijoles de olla y yo no los sé preparar obviamente yo sé que es una preparación de una olla express no sé qué entonces me encantaba que siempre que llegaba a mi casa mi mamá siempre me tenía estas cositas y pues fue como volver a sentir ese como abracito no durante siete meses y ahora volver a, a esta independencia al volver a cocinar tú al volver a cocinar a, a volver a comer perdón tus quesadillas con salsa valentina que me quedan deliciosas ¿eh? ni que me, me defiendo al desayunar, de, al vivir de smoothies, de yogurt, de cosas muy prácticas porque tengo que echarle más ganas. Es un nuevo comienzo, ¿no? es Y, y la verdad es que no le tengo miedo a volver a empezar. Eh, traigo como muy, ahorita como muy prendida la chispa de la cocina. Siento que es un, una práctica bien sana y bien bonita el meterte a la cocina y, y empezar como... Se me hace un acto, no sé si, si, me, si me voy a tripear mucho, pero se me hace un acto de demasiado amor el proceso de cocinar para tu familia los alimentos que van a nutrirlos y a comer, ¿no? No sé, no sé por qué lo pensé de esta manera. <risa> Pero se me hace algo bien bonito y como bien... O sea, bien lindo cuando la gente se toma el tiempo de hacerte la cocina, ¿no? O sea, de, de hacerte comer rico, como mi mamá lo hacía. Entonces, quiero hacerme eso yo, de mí para mí. No tengo roomies, no tengo hijos, no tengo esposo. Entonces, me gusta como esta práctica que aprendí estos meses de mi mamá, que me decía como, ponle amor a la cocina, ponle amor, porque al final, pues, se siente bien rico que... A, preparas algo con tiempo Le pones esfuerzo Vas, planeas Y al final, pues, el producto Pues, qué emocionó ah, Qué rico te quedó, ¿sabes? Entonces quiero hacer eso como Hasta por, por a, mí, a mí misma, ¿no? Por otro lado Y esto se los comparto un poco más Personal Pero pues ya saben que en este podcast es personal Aquí ustedes guardan todos mis, mis más eh, Mis más turbios y oscuros secretos Ahí les va otra parte que también, les voy a ser sincera, me ha costado un poco, es el volver a empezar otra vez con mi independencia, pero desde un estado soltero. ¿Qué pasa? Yo cuando me mudé, cuando me fui a vivir sola, estaba en una relación ya un poco larga, y durante ese tiempo que yo estuve viviendo sola, pues estuve en esa misma relación, entonces... Como que no hubo tanto cambio, ¿sabes? Como que siempre yo sabía que llegaba y terminaba mi día y me reunía con esta persona y era muy a gusto. Entonces, el soltar como es ideal, gracias a Dios, ya pasaron no siete meses porque ya también me fui a vivir solo a España. O sea, ya pasó más de un año. Eh, pero esta parte como súper importante de... Para mí es una nueva etapa y sí tuve un poquito como de miedo de que, madres güey, ahora... ¿Qué, ¿Qué se hace, no? O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se lleva esta parte? Por ejemplo, tengo una amiga... No voy a decir su nombre. <risa> Seguro ya con la risa la delate. Pero, güey, siempre que te llevaba un date de Bumble, Tinder, donde se lo haya sacado, siempre lo llevaba a su casa. No, no pasaba nada, pero siempre le encantaba llevarlo a su casa y le cocinaba y, y le ponía y le hacía. Y el güey era como, güey, qué pedo, ¿no? Y, y es algo que yo no he vivido, ¿no? sabes como No sé si vuelvo a empezar a salir con alguien o si tengo un date... Le presentas tu casa, o sea, obviamente no en el primero como, ah, pues sí, te cae aquí a mi casa, ¿no? Que, pues, nos vemos aquí. No. Pero, como que me intriga mucho esto, como, güey, ¿cómo va a funcionar? Nunca he estado viviendo sola fuera de una relación. Entonces, siento como el doble de responsabilidad, porque ahora sí es como, a ver, güey, ya no, no es como el... el la misma dinámica que cuando ligabas o, o salías con niñillos, cuando estabas más chiquita y vivías en casa de tus papás, había horarios, había reglas. Ahorita son tus horarios, son tus reglas, son tus límites, es tu casa, es tu hogar, ¿no? Entonces, no sé, también traigo como por ahí ese, ese tripcillo. Por otro lado, eh, más que plática, digo, más que podcast, es una plática como un poco un catch-up update entre nosotros, eh, traigo por ahí un miedillo que estoy como ent entendiendo por a que me quiero ir a vivir a un rato a Nueva York y otro rato a Ciudad de México. ¿Cuándo? ¿En qué momento me voy? A ir? No sé. Y no estoy tan tan no lo o sea lo, lo he pensado constantemente pero no ando tan clavada en el tema porque luego yo me desgasto un chorro en tratar de sí sí me quiero ir me quiero ir. Y chance no es el momento entonces quiero disfrutar ahorita este momento. Eh, que voy a estar viendo aquí en mi apartamento nuevo gozarlo, el tiempo que sea necesario y después lo rentaré, ahí les aviso en el podcast, se renta, se renta o lo que sea, traigo muy metida la idea que me quiero ir a Nueva York si todo sale bien, quiero irme este año a finales, eh, quiero hacer un curso de algo en específico no les voy a decir qué, porque es algo que quiero abrir también, entonces no sé, como que traigo la vida hecha ahorita un poco muy revuelta y tengo miedo de volver a empezar, o sea Quiero emprender en algo y al mismo tiempo me da miedo porque es algo en el cual no tengo nada de conocimiento. Es una administración muchísimo más compleja, más complicada. Tiene, obviamente, mucho mejor, pues es más rentable, tiene mejor, mejores ganancias que mis otros negocios. Y al mismo tiempo lo traigo ahí, pum, 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 en el oído como do it, do it, do it. Estoy buscando justo, ya platiqué con dos, tres personas el concepto que quiero, los socios que necesito. Y no sé, ando como con ese trip y también tengo mucho miedo a volver a emprender. O sea, ya muchos dirán como, no, pues ya te la sabes, sí, pero esta vez es diferente. O sea, esta vez, ay, literal, estoy viendo al suelo como loca. <risa> estoy pensando en lo que quiero poner. Pero me da miedo, me da miedo abrir eso porque es, es, es algo bien locochón. No, no es locochón, pero es un, es un sector que nunca he trabajado, que lo domino porque soy fiel consumidora de este, de este tipo de cosas que quiero yo abrir pero bueno a ver vamos a ir voy a ir viendo cómo se va acomodando la situación igual me invitaron a ser socio de un proyecto en Querétaro increíble que me encanta un cuate y with Kizik hands free shoes Motion sounds something like this Kizik helps you experience the magic of motion with over 200 patents and easy on easy off technology you'll never have to touch your shoes again hay cientos de estilos y colores. Plus, un squish como nada que nunca has sentado. Para un tiempo limitado, obtenga un parada de socks soques con tu primer orden en socks. Me dio mucho coraje porque, para los que no saben, cuando te invitan a invertir en un restaurante, en un negocio o lo que sea, te venden puntos o tickets, ¿no? Entonces, un punto te cuesta tanto y te da tanto porcentaje y de manera mensual tú vas a recibir... Eh, bueno, en lo que es tu retorno de inversión Pues vas a estar recibiendo pues lo que invertiste Y ya después de ahí eh, Son tus utilidades, tus ganancias, ¿no? Después de que ya, pum, se parte Ya no te debo nada, esto metiste y ya te lo regresé Y es un proyecto que me encanta Me fascina y me da mucho coraje Que me invitaron ahorita Y la cantidad que están pidiendo es fuerte o sea, era, era, era fuerte, era fuerte Y dije como Me hubiera encantado poder invertir Porque es un proyecto que amo y me encanta Y en ese momento ese dinero que quizá puede haber metido en este proyecto que a la larga me va a dejar mucho, no lo tengo porque lo tuve que meter en este apartamento, ¿no? Entonces, porque ya saben, los que no saben, tuve muchos problemas para poder sacar un préstamo, entonces tuve que liquidar y usar todo mi dinero. A lo que voy es, sean inteligentes cuando hagan sus inversiones y lo mejor que puedes hacer es, si vas a comprar algo, pide un préstamo para que no te quedes sin liquidez y puedas eh, pues, usar tu moneda en más cosas, ¿no? Entonces me dio coraje y, y, y dije como, híjole, qué mal. Pero bueno, esos miedos siempre van a estar ahí. Y al final, lo que yo siempre les he dicho, tenemos tan, pero tan, tan satanizada la palabra miedo. O la palabra hasta que esté lista, hasta que me sienta lista. Que se los juro que... Por esperar ese momento, se te van un chorro de cosas en la vida. Se te van personas, se te van oportunidades, se te van negocios, se te van amistades, se te van viajes. Por esperar a que se vaya el miedo o esperar a que realmente llegue el momento en el cual te sientas lista o listo. Ahí te va, te va a ser bien sincera. Yo me he aventado un chorro de cosas en mi vida con un chingo de miedo y sin sentirme lo suficientemente lista para afrontar esta situación y sin embargo lo he hecho. Y te voy a decir la verdad. La mayoría han salido bien. Una que otra han salido mal. La que ha salido mal fue en el amor. Y tengo que ser sincera. Yo dije que estaba lista para una relación. Y no lo estaba. Y lastimé a una persona. Y estuvo muy gacho de mí. Y, me, y pues fue así como, nada, pues sí estoy lista. Realmente yo sabía que no estaba lista. Pero fue como, órale, me la voy a aventar. Y salió mal. No muy mal, pero salió mal. Y es de las cosas que me acuerdo ahora, ¿no? O, o quizá, no sé, cuando... Pues sí, no sé, solo se me vino a la mente esta, esta cosa y es lo que te quiero decir, nunca te esperes a estar lista, nunca te esperes a ya no sentir ese miedo, a ya no sentir ese como, porque esto nunca va a llegar eh, o quizá pasa, pero van a pasar tantos años y en tanto tiempo pudiste haber hecho, creado y deshecho y conocido tanto que por miedo... O, o por esa falta de seguridad a no sentir que ya eres lo suficiente para lograrlo o hacerlo no lo, no lo haces, ¿sabes? y esa es una gran, gran enseñanza que me quedó ahorita que me lancé el paracaídas yo, la neta fue algo que no pensé tanto traté de no pensarlo porque yo no quería estresarme ni, ni, ni ponerme tensa pero ahí te va cuando me lancé y estando arriba dije a la madre me voy a rajar o sea Dije, ves, estoy cagada. O sea, dije, me muero de miedo, ya no me voy a lanzar. Primero se lanzó Richie, luego Rorro, y luego seguía yo. Y en eso, cuando veo que se lanza Richie, yo veía a Richie bien pálido todo el mundo le hacía broma de que, güey, te estás muriendo. Y me decía, no, güey, solo andaba bien tranquilo. Pues cuando veo que se avienta Richie, a mí me toca ver cómo cae Rorro. Se me hizo un nudo en el estómago y dije, no lo voy a hacer, güey. Estoy cagada de miedo. Y ese es el más grande ejemplo que la vida me ha permitido experimentar. Cuando me lancé con un chingo de miedo, sabiendo que me podía morir, ¿eh? Sabiendo que me podía morir o que podía salir viva. Pero ninguna de las dos cosas la iba a poder experimentar hasta que lo hiciera. Entonces, me no creo que fue lo único que pude tripear en esos tres segundos antes de lanzarme. Y dije, dije, chingado, ¿qué estoy haciendo, güey? Pum. Ese primer minuto de caída libre, creo que mi mente se puso en blanco. Así mi estómago, la neta no me acuerdo qué pensé en ese momento, pero me acuerdo perfecto que esto pensé antes de lanzarme. Y cuando me bajé, dije, qué chingón, qué chingón que lo hice porque eso es algo súper mío, que siempre, siempre, toda la vida Ana Sofía se va a aventar un chorro de retos, de problemas, de circunstancias, de anécdotas, de viajes, de, de enfrentamientos, de todo lo que sea. Con miedo, y yo soy así. Sí, claro, como que la gente a mí me ve bien. Ay, güey, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes con todo? ¿Cómo te vienes? ¿Cómo eres bien aventada? Pues no, güey, no es que sea tan aventada. Es que no le, a pesar de que tengo miedo, no le tengo tanto miedo al miedo. O sea, no sé si se si, dio si, si a entender esto. Claro que soy una persona con miedos, con inseguridades, con miles de cosas pasan por mi cabeza, pero a pesar de eso, como que le tengo mucho respeto al miedo y... y Va a sonar bien, bien corriente lo que va a decir, pero literal es algo que siempre pienso, es como, güey, me la pela. Como que ciertas situaciones siempre es como, me da igual, pues soy más que eso y puedo más que eso. Entonces, esta es mi, mi pequeña moraleja, anécdota, plática, cotorreo, ya ni sepa qué fue este punto, no lo hice con puntos, no le puse bullet points, solamente agarré el título y le di estructura en mi cabeza mientras íbamos platicando. Entonces... Te mando un beso, un abrazo, ya sabes, si te gusta este episodio, quieres compartírselo a alguien, a tu mamá, a tu tía, a la vecina, el novio, a la exnovia, lo que quieras, mándaselo. Estoy segura que este mensaje llegó a ti hoy por algo y quizás el empujoncito que necesitabas para lanzarte el para caídas, ¿no? Para lanzarte, es eso que tú necesitas, eso que tanto estás esperando a que llegue el momento indicado, no va a llegar. Y si llega, te lo juro que no hay nada más gacho que la vida te diga tan claro, too late, too late, entonces, pues ya, nada, me quiero inyectar los labios, <ríe> no sé por qué les digo esto, pero ya saben lo que me pasó, y traigo ahí la, la, uh, la espinita así, haciéndome, uh, inyectate, pero no lo voy a hacer, por ahora, y pues ya, nada, siempre tengo que cerrar con algo, bien random de mi vida, ¿va? Los quiero, les mando un beso, abrazo, y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye. Sin filtro podcast, una producción de Chup,